0: Olá, pessoal! Você está em mais um episódio do podcast No Ar da Dança. Eu sou a Cíntia Pimentel, educadora de balé da fábrica de cultura Vila Curuçá. O nosso convidado de hoje é o ator e bailarino Tiago Garça. O Tiago teve toda a sua formação voltada para o balé clássico e, posteriormente, ingressou para o mercado de teatro musical. O Tiago já atuou em montagens como Hello Dolly, Kiss Me Kate, Cinderela, Rock Horror Show, O Fantasma da Ópera e Silvio Santos Vem Aí. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Oi, Cíntia, tudo ótimo.
0: Obrigado, viu, por você ter aceito o meu convite, da gente conversar, saber um pouquinho mais da sua história.
1: Obrigado você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho da, da minha carreira, dessa vida artística que a gente tanto ama, né? Para essa galera que está buscando isso, estudando isso. Acho que vai ser um bate papo bem legal.
0: Isso mesmo. Por isso que eu te chamei, ti. Além de você ser meu amigo, eu acho muito bacana é, a história que você desenrolou a a sua trajetória como artista, né, que vem aí de uma formação muito forte no balé clássico e hoje você entrou aí para esse mercado do teatro musical aqui de São Paulo, que, que veio muito forte, né, com muitas montagens e aí conta pra gente como é que foi, pode começar lá do Rio de Janeiro, Falar um pouquinho da sua formação e como é que você veio para cá?
1: Bom, vamos começar bem no começo mesmo. Eu sempre fui apaixonada por teatro e na minha cabeça eu ia ser ator. Sempre quis ser ator, né? Nunca, jamais tinha, tinha pensado em ser bailarino e, e enfim. Ah, eu, então, não eu sabia comecei. disso. É, foi, foi, minha paixão mesmo é o teatro. Nunca foi a dança, nunca foi o balé. Eu fui parar no balé por por uma consequência do teatro, né? Então, eu eu comecei no teatro. Que daí, através do teatro, eu lembro que eu estava fazendo uma montagem de um espetáculo e os atores precisavam dançar. Então, o diretor desse projeto, desse espetáculo, conseguiu bolsas de estudo em algumas escolas de dança no Rio, né? E eu acabei indo parar numa escola, através dessa bolsa que ele, que ele tinha conseguido pra mim aprender a dançar, né pra mim ter essa experiência com dança, que eu não tinha nenhuma, né?
0: Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 13 anos. tá E aí acabei parando numa academia de, academia de balé e conhecendo o meu professor, que foi o meu professor da vida inteira, Jorge Teixeira, que foi quem me formou. Só que, sem saber, eu tinha um físico ideal para o balé. E aí, o, esse meu professor viu e ficou, nossa, você tem um físico... Muito bom o balé, você tem um bom alongamento, você precisa, né, investir mais, ficar muito feliz se você começar a vir todos os dias. E eu, na verdade, gostava, mas eu não amava, <risos> é, né? é, Eu lembro que eu, que eu fazia as aulas de chão, né, de, de barra no chão dele, que eram aulas que, que doíam muito, assim, né? Aí, tudo bem, aí eu passei um tempo, eu quis sair dessa escola porque não era eu não tava, não era uma coisa que, me, que, que eu me sentia entusiasmado em fazer né saí dessa escola dei um tempinho acabei entrando para uma outra academia que, que que era mais leve né o processo né entendi e aí foi aí que eu comecei a pegar gosto comecei a fazer muita aula de dança acabei fazendo fazer a prova da escola do teatro municipal da escola de dança, estadual de dança maria leneva acabei entrando também por causa do físico, porque né, na época que eu fiz a prova eu era muito fraco, né? Mas é que acabei entrando por causa do físico e fiquei um tempo na escola, na, na Marioleneva, voltei para esse meu antigo, meu primeiro professor de balé. Mas aí eu já tava eu já tava inserido nesse mundo do balé, né? E aí realmente eu peguei gosto e fui e fui indo, né? E aí eu tive que largar o teatro, porque já não dava mais para conciliar, porque o balé toma muito tempo da gente, né? para quem quer ser profissional mesmo, quem quer dançar em companhia. Eu tinha essa vontade, né, porque eu já estava completamente apaixonado pelo balé, então eu tinha essa vontade de, de, de dançar em companhia. E aí foi, dancei muito, acabei é, viajando muito com balé, é, competi pra, né, em competição de balé. É, me formei também, aí dancei na Companhia Brasileira de Balé, Fiz muita aula na Débora Coker, que foi aonde que a gente se conheceu, né? Que a gente fazia muita aula lá junto. Sim. Eu e, e aí foi isso. Só que aí eu sentia que eu, tava, que, que eu já tinha chegado no limite que eu não, que eu não tinha para onde ir, né? Porque eu gostava de, de, do balé clássico, do repertório. Eu nunca gostei de dança contemporânea e nem de dança moderna.
0: Então, então também, sabe, profissionalmente também, as suas opções seriam mais limitadas, né?
1: Seriam mais limitadas. A única, a única opção que eu tinha... Era ir para fora, que nunca foi um sonho meu, nunca foi um desejo. Ou ir para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que são as únicas companhias que dançam clássicos de repertório, né? Sim. Na época nem tinha a São Paulo Companhia de Dança, que hoje dançam alguns repertórios, né? É, Mas tinha, a única opção que a gente realmente tinha era o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Só que lá, a gente sabe que aqui lá, como é do, do Estado, né? Só entra se você fizer a prova, né? Foi efetivado e não, e não tinha essa prova. Essa prova não abria, né? Então, eu, e eu também já tinha dançado todos os grandes balas de repertório. Então, eu sabia que se eu quisesse, que se eu quisesse isso, eu ia dançar sempre a mesma coisa pro resto da vida, né? Os grandes uhum. clássicos. Lago, quebra nós e eu já estava um pouco saturado disso, né? Uhum. E eu achava que eu precisava me expandir as minhas coisas. Eu queria muito voltar para o teatro. Então foi aí que eu pensei, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso voltar para o teatro sem jogar fora tudo isso que eu, que, eu, que eu aprendi esses anos todos de dedicação, né? Foi aí que, que surgiu a ideia e o mundo de musical tava crescendo muito, né? Sim. Os musicais estavam aqui no Brasil, é, hoje em dia, a gente é o terceiro país que, que tem mais musical, né? Que o, que o terceiro maior mercado de teatro musical no mundo, né?
0: Ah, é? Não sabia disso. É.
1: A gente só, só fica atrás da Broadway, né? Estados Unidos e de, e de Londres, né? Do West End. Uhum. E eu sempre gostei, sempre fui fascinado por musical desde pequeno. Sempre fui fascinado. Foi aí que eu resolvi... Falaram, não, vou tentar ir pro teatro musical, que é uma coisa que eu gosto, que eu sei que eu vou gostar, que eu quero muito. E vou unir o útil ao agradável. Então, foi assim que eu entrei. Acabei indo fazer a audição pro musical. Na época, era... Foi Hello Dolly, que era a direção do Miguel Falabella, junto com a Marília Pera. Eu falei, ah, vou fazer a prova, mas, gente, imagina, trabalha com Miguel Falabella e Marília Pera. Tava não vou no nem Rio? Passar. Tava no Rio. A audição foi no Rio, né? Jamais imaginava entrar, né? Eu falava, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? Eu não vou nem passar da porta pra fazer o teste, né? Porque deve ter gente maravilhosa, não sei o quê. Não vou passar. Cíntia, eu não sei como. O primeiro dia que eu fiz teste, até quando, ele, quando, quando a, a Fernanda, que é a coreógrafa, me conta, ela falou assim, desde que você passou na porta, a única pessoa que tava, era certa de estar tá no elenco era você. Como assim? Porque eles buscavam. Porque assim, a coreografia que era era muito clássica. Ah. E eu, que, que era um, um baita bailarino clássico na época, né? Acab- acabei passando por conta disso, né? Porque no teatro musical as pessoas dançam, mas é difícil você ver alguém que que foi bailarino clássico, que dançou em companhia, né? E eu fui, eu lembro que eu fui cheio de medo, né? Acabou que, que eu acabei passando assim de primeira, né? Porque no, nos
0: musicais, assim, pelo menos eu nunca fiz audição para um musical, é, mas a, a imagem que eu tenho, até por conta de assistir alguns musicais,
1: é que a linguagem mais próxima de dança é o jazz. É o é, realmente é o jazz, mas a base é totalmente clássica, né? Mesmo que você for passar uma sequência de jazz, o bailarino que é clássico, ele vai fazer, entendeu? Sim. E toda vez que você for... Depois eu descobri isso com o tempo também, né? Que eu fui mais entrando nesse, nesse ramo. E fazendo outras audições para outros musicais. A maioria dos musicais que você vai fazer a audição, eles já começam com uma sequência de, 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 de diagonal clássica. Hum... Porque dali você já vê quem tem base e quem não tem, né? Entendi. Uma sequência básica. Tom B, para deborrer. Quarta, pirueta, arabesque. Então, dali, eles já já eliminam metade das pessoas que foram fazer teste, né?
0: Olha, que dica interessante.
1: Exatamente. Mas, e o canto? Então, para esse primeiro teste... Eu não precisei cantar, porque geralmente quando você vai fazer teste para fazer musical, você tem que levar alguma música para você cantar de livre escolha lá, né? Com o pianista, enfim. Mas para esse musical, o perfil, eles queriam quatro bailarinos clássicos, né? Ah,
0: então, tá. eu,
1: eu, eu, então eles não me exigiram cantar, né? Eles só, só, eu, só, eu lembro de ter passado com o maestro, ter cantado uma coisa ali rapidinho com ele para ver se você era afinado, né? Sim.
0: Mas essa e música aí... que você passou lá com o maestro é, você tinha preparado ela, é isso?
1: Não tinha preparado, foi, foi ali na hora. Ele pegou uma música que era do musical, né? Uhum. Passou umas três estrofes, ensinou as notas para ver. Fizemos um vocalize para ver se ele, se, se, a, se a gente chegava na nota, se a gente era afinado, uhum. e, e tudo certo. Esse primeiro teste foi assim, mas outros que eu fui fazer teste aí já não era, não é assim, né? Então aí você já tem que cantar uma música, mas para esse eles fizeram desse jeito porque eles precisavam de quatro bailarinos clássicos muito bons, né? Ah. Então o canto para esses quatro não era tão. Não, eles não podiam exigir tanto, né? Uhum. E aí, depois que eu comecei a fazer, que eu fui procurar aula de canto. Então, eu faço aula de canto. É... Faz
0: aula até hoje
1: de canto? Eu faço aula até hoje.
0: Legal, é. e você sente que, que com essas aulas de canto mudou para você? Você evoluiu? pode arriscar mais nas audições, né, e talvez não ficar mais limitado ao a vaga de bailarino, mas de repente concorrer a uma vaga de como ator mesmo você busca isso?
1: Claro, eu não cantava nada, né, não tinha essa experiência de canto, né. Uhum. Depois que eu entrei no, no musical, que eu fui buscar isso, então já tem anos né, que eu vim praticando, então já, hoje eu já canto, né? Então tem audição que eu vou fazer, que a primeira etapa é, é canto, né? Então eu tenho que cantar bem. Porque se eu não cantar bem, eu não passo nem para mostrar o quanto bom bailarino eu sou, entendeu? Claro! Então, sua, você é o então, quê? Então às vezes eu sou tenor. Tenor! Olha, que legal! Porque eu também não sabia, É que eu também não sabia, a gente descobre ao longo, né? Aí é engraçado que é quando o professor fala assim, nossa, você é tenor, você, nossa, tenor, você já pensa naquele tenor da ódio, ópera, Na estrela. né? É estrela. É, você já diz, nossa, eu sou tenor, meu Deus do céu. Mas, mas não é assim, é engraçado, porque todo mundo tem, tem uma classificação vocal, né? Quem canta, quem não canta, mas todo mundo tem. Eu já
0: cantei em coral de faculdade, sabia? É? Sim, eu adorei!
1: É ótimo, é
0: gostoso, assim. Eu sou soprano. Soprano. (risos) Mas eu aprendi muito, assim. A gente tinha um maestro muito comprometido, né? Então, nos exercícios e nessa coisa da afinação, foi muito legal, assim, pra mim, né? Você se sensibiliza mais, né? Eu canto, quando eu canto no chuveiro, eu canto diferente, assim. Mudou muito, só... Por essa experiência, sabe? Pequena e meio que sem compromisso, mas abre muito, né?
1: Não, é super gostoso. Eu acho que você abre outros caminhos também, né? Acho que tudo para a gente que tem essa formação artística e gosta de ama essa profissão, tudo é bem-vindo para a gente, eu acho, né? Tudo é um aprendizado, tudo é uma experiência, né?
0: E aí, como é que foi assim, isso lá no Hello Dolly, né? Que eu acho que é legal falar da, da primeira experiência, né? O, os ensaios e a própria temporada, né? É, você ali no palco no, num outro formato, né? Como que foi isso para você?
1: O Hello Dolly para mim é o um musical que eu mais guardo com carinho na, na, na minha carreira, assim. Eu lembro que eu fiquei, eu fiquei muito assustado. Foi a primeira vez que eu vim morar sozinho, que foi aí que eu vim para São Paulo, porque as audições foram no Rio, mas os ensaios foram aqui em São Paulo. Então eu ia ter que ficar dois meses ensaiando aqui, de, morando direto. Então foi a primeira vez que eu vim sozinho morar em algum lugar. Mas os ensaios foram maravilhosos, assim. Era, era realmente uma outra pegada. Porque a gente, a gente que, que é no balé, a gente, a gente ensaia muito, e faz pouco espetáculo, né? É. E no musical, não. A gente fica muito. A gente fica meses em cartaz, fazendo todos os finais de semana, assim, tipo quinta, sexta, sábado, domingo com dupla sessão de sexta e sábado. Então, era muito show que a gente fazia, né? Era muito espetáculo que a gente fazia. Então, meu medo era eu, eu tinha morrido de medo de não aguentar. Tanto que, eu, que, assim, durante a temporada eu me machuquei bastante, assim, né? São muitos espetáculos, a gente tem que aprender a dosar um pouco também, né? Sim. A gente tem que entrar pra fazer, mas a gente tem que dosar.
0: Exatamente. E eu,
1: eu tava novo, né? Com aquele gás todo, então eu entrava com tudo, né? Fazendo 500 shows durante a semana, comecei a me machucar, né? Que é isso que você aprende com o longo do tempo, né? Que não dá para você... Você tem que se poupar, não deixar de fazer, mas se prevenir em alguns sentidos. Isso aí, depois do Hello Dolly, eu fui emendando um musical atrás do outro. Por exemplo, Fantasma da Ópera, eu fiquei em cartaz durante dois anos e foi muito intenso. foi um, Acho que foi o musical mais difícil que eu já fiz em sentido de, de, de trabalho, né? Porque foi muito trabalhoso, com um diretor americano, com um coreógrafo americana, é uma outra exigência. Então eles vêm para o Brasil toda a equipe gringa toda, de cenário, de figurino, de, de, de direção, ficam dois meses aqui montando tudo, ensaiando a gente, pé, pé direito mais para dentro, pé esquerdo mais para trás, é tudo assim milimetricamente uhum. dirigido. E, assim, e manter esse espetáculo durante dois anos, a gente sabe que a gente é artista, a gente quer, às vezes quer bota um caco, né? Muda um passo de dança. <risos> a gente, a ator tem um pouco disso, né? Queremos, ao longo da temporada, você um espetáculo, quando termina, já virou outro espetáculo, né?
0: Mas é né, difícil, né? Com, com... A gente tá falando justamente disso, né? Essa coisa de você estar tá bastante no palco... E aí a graça, né, de repente, é justamente essa, né? Você poder variar um pouco de um dia para o outro, de uma sessão para outra, né? Tem essa vontade né, de de artista mesmo, de criar nem que seja o mínimo dentro daquele papel, dentro daquele personagem, né? Mas eu imagino que, que talvez nessas montagens, assim, tão tradicionais de de nome, né, imagina o Fantasma da Ópera, tem esse nível de exigência. Mas, por exemplo, depois, esses esses remontadores, eles vão embora, não vão? Porque você falou que que o Fantasma da Ópera ficou dois anos em cartaz. Então, essas pessoas montam, estreia e depois de um tempo vão embora. E o que que acontece?
1: O que acontece é que fica Aí ficam os brasileiros que são responsáveis por direção, diretor residente, coreógrafo residente. Então eles têm a obrigação de manter tudo aquilo que foi feito exatamente igual. Então eu acho que o difícil é isso, né? Porque é muita regra, a gente toma muita bronca. Né? Nossa! Porque eles mantêm realmente o espetáculo como é, né? Então ao longo da temporada os, os gringos voltam para ver se realmente. Aquilo está do jeito que eles deixaram, né? (risos) E eu eu vou te falar, o o diretor americano chegou para assistir o espetáculo, veio pro Brasil escondido. (risos) De surpresa, juro. De surpresa. E aí? E aí que ele assistiu, não gostou de algumas coisas. E aí a gente teve que ficar uma semana ensaiando com ele de novo.
0: Nossa! Então, realmente, o nível é... Altíssimo. Realmente, realmente é alto. Como artista, é um outro desafio, né?
1: É um outro desafio.
0: E, Tiago, conta mais ou menos aqui, conta pra gente rapidinho como
1: que como que é o Tiago Professor. Bom, o Tiago Professor é um Tiago um muito exigente, porque ah, eu acho é? que o Tiago é muito exigente, né? Eu sou virginiano ainda por cima, então eu sou muito no detalhe, muito, né? Mas... Eu sou muito brincalhão, né? Eu acho que também a gente, acho que a gente tem que não pode se colocar no lugar. Ah, eu sou um professor naquele pedestal. Eu não gosto de, de, disso, né? Então eu tento ser o mais humano possível com os meus, meus alunos e trazer eles para o meu convívio, assim, né? Para mim, para minha intimidade também um pouco. Uhum. Eu converso muito com eles, explico. Não só, não só. Acho que professor não é só ensinar os passos, né? Eu acho que a gente tem que ensinar a ser profissional, né? Sim. A saber se comportar, saber se, a, a educar, para que no, no futuro eles possam ser profissionais que todos querem, que, assim, que, que diretor queira trabalhar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que, que é bom tecnicamente, mas como profissional não, não funciona. Então, Sim. o que eu busco buscar, é, a, a ensinar para eles é, é isso também, né?
0: Legal, Ti, muito legal. Poxa, obrigada, viu? Tem alguma coisa aí que você quer falar que você não falou? deixar um recado aí para a galera que está ouvindo
1: acho que a gente tem que ter persistência é, força de vontade né eu acho que a arte é uma possibilidade eu acho que a arte salva independente de, de, do que do que a gente fosse que se for a dança se for a música se for né a interpretação qualquer acho que tudo acho que hoje acho que um artista completo é aquele que, que sabe fazer tudo né uhum. tudo é, é uma crescente Tudo a gente pode incluir aí. Então, eu acho que que é isso. Eu acho que disciplina é tudo e foco também, né? Às vezes ter talento... Talento é diferente de vocação, né? Às vezes a gente tem o talento, mas a gente não tem a vocação. Acho que a vocação é mais importante do que o talento, né? Tá bom, tá certo.
0: Obrigada, viu, tipo? Contar aí um pouquinho da sua experiência. Tô super feliz aí de falar
1: com você. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Pois é. A Cintia Paulistana e o Carioca, eu vim pra cá e a gente não consegue se encontrar, mas a gente vai se encontrar. É isso. Eu eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz e e espero que as pessoas tenham gostado também. E é isso. Um beijo pra todo mundo.
0: Obrigada. Beijo, Ti. Beijo. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero vocês no próximo podcast.